0: Zamurowano mi okna, ze stropu spadał nam tynk. Nie puste kieszenie zatrzymują nas przed działaniem, ale pusta głowa i puste serce.
1: Partnerem dzisiejszego odcinka jest Mr. Towel Piotr Puchalski. Tekstylia dla hoteli akwaparków, sprawdzone przez najlepszych. Kontakt do partnera znajdziesz w opisie. Dzień dobry drodzy Państwo, morska bryza wieje w dniu dzisiejszym w tym podcaście. Dawid Miodk, Podcast, witam raz jeszcze, witam w Nowym Roku, chociaż jeszcze tutaj świąteczny nastrój panuje gdzie? W Jastrzębiej Górze. Dzień dobry Aniu.
0: Dzień dobry, witam Cię serdecznie w moim hotelu po raz pierwszy.
1: Dzisiaj naszym gościem Anna Pestilens, osoba, która wręcz... Emanuje gościnnością, ale żeby to poczuć, to trzeba tutaj zawitać, trzeba poznać, a nie żeby się o tym przekonać. Na początku, zanim przejdziemy do tej wspaniałej osoby, chciałbym zaprosić Was, żebyście zasubskrybowali ten kanał, żebyście zasubskrybowali ten podcast. Coraz więcej treści hotelarskich, wartościowych osób. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie tutaj po sobie ślad, tak żeby te treści doszły do jak największej ilości osób, żebyśmy mogli wzajemnie się inspirować. A teraz przechodzimy do naszego dzisiejszego gościa. Osoby, która nigdy nie pracowała na etacie. Osoby. A to nieprawda. No widzicie, o to chodzi, żeby pod, podważała, tak jak rodzina podczas świąt. Osoby, która zaczynała od sześciu pokoi? E, tak, od sześciu pokoi. Zaczynała od sześciu pokoi, a dzisiaj tutaj w Jastrzębiej Górze prowadzi trzygwiazdkowy, porządny, kaszubski, gościnny hotel. Aniu, powiedziałaś, że jednak pracowałaś na etacie, ale chyba nie w hotelu.
0: Nie, nie w hotelu, ale w ośrodku wypoczynkowym Ministerstwa Finansów, tu w i Górze. Pracowałam przez całe pół roku, pracowałam w księgowości i uwierzcie mi, że to była jedna z najgorszych rzeczy, jaka mnie w życiu spotkała. Nie znoszę Excela, nie lubię cyferek, chociaż wiem, że w biznesie muszę to umieć. Dlatego zatrudniam najlepszego podsłońcem księgowego i dyrektora, który lubi Excela.
1: Aniu, pół roku spędziłaś w ośrodku. Dlaczego tę prace przerwałaś i co spowodowało, że chciałaś sama spróbować tej ciężkiej branży hotelarskiej?
0: Wiesz co, zanim zaczęłam w ogóle tam pracować, to ja spędzałam w Jastrzębie i Górze każde wakacje i ferie i w wieku 13 lat już zaczęłam pracować jako kelnerka. Nie ominął mnie zmywak, sprzątanie pokoi i wszystkie inne funkcje, które trzeba przejść. I pokochałam ten zawód właśnie już jako młodziutka dziewczyna, bo pracowałam u mojej cioci, która ma tu bardzo znany obiekt, leśna perła, i tam gościł nawet Penderecki, i śmietanka warszawska, i krakowska, i ja miałam tą przyjemność obsługiwać jej gości. I tam nauczyłam się sznytu, mój wujek był hotelarzem z zamiłowania i pasji, nie z nauki, ale uczył mnie jak podawać, z której strony podchodzić, jak rozmawiać z gośćmi. Także no to była największa największa szkoła, jaką ja mogłam przeżyć i pokochałam ten zawód już właśnie w młodych latach i moim marzeniem było kiedyś mieć coś swojego. No ale ja pochodziłam z bloku, z 38 metrów, z iławy mojej ukochanej i nie miałam jakby szansy, wtedy mi się wydawało, stworzyć coś swojego. Kiedy tu przyjechałam i zaczęłam pracować, poznałam swojego męża zaraz na drugi dzień. I on jest rodowitym Kaszubem. Ja, ja pochodzę z Warmii, więc nie mogę się tak nazwać.
1: Nejo, ale kusk po tak? To... Oczywiście.
0: Wszystko rozumiem, bo moi teściowie nie potrafili mówić inaczej w domu tylko po kaszubsku. I ten region kocham i tych ludzi też i moje dzieci w szkole uczą się kaszubskiego. Niemniej, no nie będę udawała, jestem autentyczna i Hotel Szafir powstał z miłości do Bałtyku, do mojego męża, ale nie mogę go nazwać kaszubskim. Nie? Nie, nie ma tych elementów. Oczywiście mamy taki produkt, weekend kaszubski, ale uwielbiam i kocham Bałtyk i to jest ta moja miłość.
1: Wspomniałaś o tym, że zaczynałaś od sześciu pokoi ten zwrot, który powiedziałaś mi, gdy spotkaliśmy się w Warszawie, bardzo mnie zainspirował. I chciałem właśnie Ciebie spytać, jak wyglądały te początki? Czy to było tutaj, w tym samym miejscu, w którym jest dzisiaj hotel Szafir? Jak to się stało, że zaczęłaś? Skąd to się wzięło? Wiadomo, wujek, jakieś hotelarskie były tutaj korzenie. Natomiast jak to się stało, że ty weszłaś w to jako przedsiębiorca?
0: E, wiesz co, no to dziękuję ci w ogóle za te pytania. O to nikt nie zapytał mnie jeszcze nigdy. Wychodząc za mąż, dostaliśmy z moim mężem taki sam posak. Jak to prawdziwy Kaszub dostał kawałek ziemi, a ja jako warmianka dostałam posak w pieniążkach i postanowiliśmy rozbudować budynek, który był już, y, pierwsze fundamenty były tam wylane. Y, budowaliśmy bardzo szybko, bo w przeciągu niecałego roku postawiliśmy sobie pensjonacik i zaczęłam wynajmować tak jak umiałam. Podpisałam kontrakt wtedy na kolonie w sześciu pokojach, a w tym samym czasie urodziłam synka i z dzieckiem na ręku byłam. Panią sprzątającą, panią przyjmującą, ważyłam wtedy prawie 30 kilo mniej niż teraz i byłam zarobiona po uszy i bardzo, bardzo szczęśliwa. Ale powiem wam, że w tych wspomnieniach mam tylu gości, z którymi do dzisiaj utrzymuję kontakt. Oczywiście niektórzy są gośćmi hotelu, niektórzy nie, pozostali, bo to było w Ostrowie, niedaleko Jastrzębiej Góry. I wtedy powstała ta gościnność, która do dzisiaj świeci mi. My robiliśmy grille, robiliśmy wspólne wycieczki dla naszych gości, bo dla sześciu pokoi no to to jest naprawdę przyjemność gościć tych ludzi. Ja ich gościłam u siebie w domu. Kiedyś nie wiedziałam, co to jest overbooking. Jak biuro mi przysłało więcej gości, to oni wszyscy spali w moim mieszkaniu. Po prostu ścieliłam wszędzie, ja spałam na podłodze, żeby tylko to były takie czasy. Pamiętam, że moja szwagierka na but w nawet wynajmowała puste przestrzenie dla studentów i spali tam w śpiworach. Kiedyś było całkowicie inaczej. Teraz mamy dużo obiektów bardzo komfortowych i jestem dumna w jakim kierunku w ogóle polskie hotelarstwo i polskie apartamenty, kwatery i wszystkie obiekty idą. Naprawdę nie mamy czego się wstydzić.
1: No i... Powiedziałaś, że to hotelarstwo idzie w dobrą stronę. O tej przyszłości może jeszcze troszkę powiemy później, natomiast e, uważam, że tutaj przede wszystkim powinniśmy opowiedzieć o tej historii, ile miałaś lat, gdy zaczynałaś... 20.
0: 21 lat, jak założyłam własną działalność.
1: Tak. Tyle lat, <laughs> tyle lat ja mam teraz.
0: 21 I... lat ja, ja mam 51, więc 30 lat mam działalność.
1: 30 lat dochodziłaś mm -hmm. do tego miejsca, w którym jesteś teraz. Tak. To Co jest bo... za
0: długo, za długo. W ogóle, słuchajcie, wszyscy młodzi musicie troszeczkę podkręcać i szybciej to robić.
1: Dlaczego to jest za długo?
0: To jest też to co dla mnie było priorytetem. Ja 12 pierwszych lat, oprócz działalności, która była sezonowa, no bo kwatery prywatne nad morzem są sezonowe, po prostu poświęciłam się rodzinie, wychowaniu dzieci i pozwoliłam by mój mąż rozwijał swoją działalność, bo on działa w całkowicie innej branży. Hotelarstwo to moja pasja, jego pasją jest ratowanie brzegów morskich.
1: Pięknie, pięknie. No dobrze, ale cały czas zastanawia mnie dlaczego za długo wychowanie dzieci zgadza się, ale mówisz, że da radę to zrobić szybciej. Szybciej tak, to na znaczy pewno. jak? Yy,
0: no w czasach kiedy yy, ja zaczynałam, no nie było ulg podatkowych, nie było zwolnień z zus nie było dopłat do wychowywania dzieci. Wszystko trzeba było osiągnąć własną pracą, a uważam, że teraz w dobie internetu możemy szybciej się przeszkolić, nawet będąc młodą mamą czy młodym tatą, bo przecież ojcowie też siedzą z dziećmi w domach, można na bieżąco szkolić się i wdrażać to w życie. Wymaga to odwagi, pracy, no ale jest to możliwe. W moich czasach, no jak nie poszłeś na studia, jak nie dostałeś praktyki, jak nie zapracowałeś, no to pewnie ta droga była troszeczkę bardziej kręta. Niemniej moja droga mnie cieszy, moje doświadczenie jest y, po prostu duże i ja na tym zbudowałam to, co mam i jestem szczęśliwa z osiągnięć, które dokonałam.
1: Załóżmy, że jest osoba, która nie jest ani z warmi, ani z kaszub. Tak. Albo jest z kaszub, tylko rodzice nie mają tych działek. Mm -hmm. A na warmi nie dają posagu w mm -hmm. pieniążkach. Czym jest to możliwe, żeby od zera, nie mając nic, postawić sześć pokoi?
0: Oczywiście, że tak. No, niedalekim przykładem, bo paru moich pracowników właśnie tak otworzyło własne działalności. Szukajmy współinwestorów, rozglądajmy się wśród swoich znajomych. Przecież są też kredyty nisko oprocentowane. Tu potrzeba jest nie tyle pieniędzy, ale odwagi. Dzisiaj nawet taki wpis dokonałam, że nie puste kieszenie zatrzymują nas przed działaniem, ale pusta głowa i puste serce. A do tego wszystkiego najważniejsza jest właśnie odwaga w działaniu. Bo to, że dostałam posak, mój posak wyglądał. Siedem zegarów, pościele i pieniędzy na tyle, żeby utrzymać się na pół roku. To nie był posak na budowanie. My z moim mężem naprawdę musieliśmy zakasywać rękawy i wymyślać. To jest to, co dzisiaj ludzie robią. Kreatywnie myśleć, jak zarobić, aby coś stworzyć. I udało się. Ale odwaga nam towarzyszyła. Pierwsza działka, jaką w Jastrzębie kupiłam, miałam 23 lata. Po prostu wyszukana okazja. Cały czas przeglądane były gazety. Kiedyś nie było ogłoszeń w internecie, więc szukało się w gazetach. Później szansa do kupienia dwóch kolejnych działek to jest stawienie się na przetargu wśród inwestorów z wielkimi budżetami. I tam zadziałała odwaga moja i olbrzymie wsparcie mentalne mojego męża, że pozwolił na to, żeby kupić działki, na które absolutnie nie mieliśmy pieniędzy. Często zresztą robię tak, że działam, a dopiero później zastanawiam się jak to skredytować, sfinansować.
1: Czyli stawiasz na instynkt?
0: Na instynkt stawiam, no i na odważne decyzje. Jeżeli wiem, no, to jest ta świadomość biznesowa tak zwana. Jeżeli wiesz, że w jakimś miejscu chcesz coś wybudować, no to ziemia to jest jedyna rzecz, której nikt ci nie ukradnie. Tak? Więc jeżeli masz możliwość kupić, zadłuż się i kup.
1: Hotelarstwo to nie jest łatwa branża? Nie. To jest trudna branża. Czy ona jest w stanie przynieść y, lepsze owoce niż inne branże?
0: Nie wiem, nigdy nie korzystałam z innej branży, więc ciężko mi powiedzieć. Hotelarstwo jest trudne, bo pracujemy z ludźmi i dla ludzi, więc jesteśmy otoczeni dużą dawką emocji i dużą dawką stresu. Myślę, że branża załóżmy informatyczna może przynieść duże pieniądze i, i nie wiem, czy mniej stresu, no bo nie poruszam się w tej branży. Nieruchomości przynoszą dużo pieniędzy, no ale przecież to nie jest to, na czym tylko A mi zależy na przykład. Dla mnie dużą wartością jest robić coś, co ja kocham. Nie jest wartością tylko pieniądz. Oczywiście Dlatego
1: spytałem o owoce.
0: Tak, tak. Więc w pierwszej piątce mieści się też pieniądz, ale on jest piąty. Dla mnie ważne jest właśnie relacje zbudowane. To, że mam swoje miejsce, do którego mogę zapraszać, tak? No to to jest coś niesamowitego. To, że właśnie pracuję z ludźmi i dla ludzi, mnie to uskrzydla, bo mogę cały czas tworzyć. Metoda Kajzena, to jest moja ukochana metoda. Zmiany małymi krokami, ciągle coś ulepszać. Szybkie takie, jak w nieruchomości, coś kupujemy, sprzedajemy. To nie jest moja bajka. Oczywiście ja też mam swoje nieruchomości inne, ale to nie jest bajka, która mi by dodawała pasji i skrzydeł. Hotelarstwo to jest to, w czym się osadziłam i w czym pozostanę. Niemniej ukierunkowuje się troszeczkę inaczej, bo chcę swoje miejsce oddać córce.
1: Aniu, bardzo dobrze się tego słucha i, i to są na pewno cenne rady dla hotelarzy przedsiębiorców, o czym teraz cały czas rozmawiamy. To, tak jak wspomniałaś, przede wszystkim są emocje i dla tych emocji się pracuje, żeby mieć satysfakcję, żeby móc gościć, żeby móc zapraszać. Oczywiście, gdy się dobrze to rozegra, to są też jakieś tam efekty finansowe, ale tak jak powiedziałaś, jest to na piątym miejscu. A co na tej Twojej drodze, 30-letniej, było takie najcięższe? Dla hotelarza, który pracuje, czy to w recepcji, czy w housekeepingu, czy w restauracji, może powiedzieć o bezpośrednich sytuacjach z gościem. Natomiast Ty, mimo obszernej swojej praktyki, doświadczenia, przede wszystkim jesteś biznesmenem, bizneswoman. Co było dla Ciebie najtrudniejsze? Bo wiadomo, że to są inwestycje, które z dnia na dzień się nie zwracają.
0: Tak, nie zwracają i z dnia na dzień nie powstają. W swojej 30-letniej karierze przeszłam bardzo dużo trudnych momentów. Były i pożary, i powodzie, i śmierć. Ale chyba najtrudniejszą była rozbudowa tego hotelu, bo ja w tym miejscu mieszkałam i mieszkam do dzisiaj. I ciężko było w momencie kiedy zamurowano mi okna, kiedy ze stropu spadał nam tynk, kiedy słyszałam cały czas wiertła, no to po prostu ciężkie życie. I wtedy też było mi bardzo trudno utrzymać mój zespół z Willi Magnat, który chciałam przetransformować do hotelu Szafir. Musiałam sobie znaleźć jakąś... Inną dziedzinę pracy, żeby ich utrzymać. No i wtedy wymyśliłam, że w Jastrzębie że ponieważ mam dużo ziemi, będę dzierżawiła pod handel. I też powstały tak moje dwa bary. Przez dwa sezony prowadziłam bary z fast foodem, żeby utrzymać najlepszych moich pracowników. To były trudne chwile, trudne emocjonalnie, trudne też pod tym względem, że niektórzy fachowcy nie na czas dokonywali swoich działań i ta budowa się przedłużała. Przykładem mieliśmy mieć fundamenty. Okazało się, że firma, która robiła nam gruntowe badania, nie zrobiła ich, dała nam tylko papier, a okazało się, że musieliśmy na płycie betonowej, jeżeli ktoś jest budować, jeżeli ktoś jest z budownictwa, to wie jaka to jest różnica. To jest różnica w skali roku, roku, a pieniędzy ze 100% więcej trzeba było wydać.
1: No to działo się bardzo, bardzo dużo. Myślę, że jak ktoś, kto nas ogląda czy słucha przyjedzie tutaj do ciebie na gościnę, na wypoczynek, to z chęcią w szczegóły z nim wejdziesz. Tak. W twoim hotelu także umarł gość, tak? tak? Jak sobie radzić w takich trudnych sytuacjach?
0: Ech, takim szczęśliwym dla mnie trafem było to, że mam... Wtedy kierownika recepcji miałam bardzo, bardzo doświadczonego i dokładnie wiedział, jak zachować się według procedur i je utrzymał. Wezwał pomoc, no wiadomo, wszystkie procedury, wszystko zapisywał na czas. Staraliśmy się to zrobić jak najbardziej intymnie, z wielką opieką dla członka rodziny, który był z tą osobą. Jest to przeżycie dla wszystkich pracowników i dla mnie, no ale jest to też część naszej pracy. Także no są sytuacje takie. Mieliśmy też pana, który ledwo przeżył, ale dowieźliśmy go do szpitala i został uratowany. I na drugi rok już przyjechał wypocząć na wczasy. To też była taka pozytywna u nas sytuacja w hotelu.
1: No dzieje się na pewno tego dużo. Wiadomo, że ryzyka nie ponosi ten, kto nic nie robi, a nawet on ma jakieś tam zawsze ryzyko, a przez 30 lat... To już, to już w ogóle działo się tych rzeczy bardzo, bardzo dużo. Szybciej wspomniałaś o również przeze mnie wykorzystywanej technice kaizen. Tak. Małych kroków, cel i małymi kroczkami do przodu, co ja też staram się praktykować. W dzisiejszych czasach jest to bardzo trudne i mało ludzi to rozumie. Ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni, że dzisiaj zamawiamy, jutro mamy. Tak. Że już klikam i już jest Instagram, tak. Facebook i tak dalej. Piszę komentarz jako jakiś troll, tak? I już jest. A życie tak nie wygląda. Oczywiście,
0: że nie. Żyjemy w erze instant. Tak jak mówisz, wszystko musi być gotowe na już i perfekcyjne. W prawdziwym, realnym życiu. Często nam się coś nie udaje, nie wychodzi. No jesteśmy skazani na to, yy, że nie każdy identycznie myśli tak, jak my byśmy tego oczekiwali. Yy, też nie od razu wszystkich stać na to, żeby na przykład otworzyć taki hotel. Tak? Niektórzy zaczynają od jednego apartamentu. I te zmiany, ten jeden apartament można też tak zmieniać, żeby przygotować go dla Coraz bogatszego gościa i odłożyć sobie pieniążki na kolejny, nie? No to są takie zmiany. Zmiany też są w mentalności, nie? Możemy cały czas się doskonalić, szkolić i procesować to na swoje usługi. Tak samo wymagania. Wymagania, nie możemy wymagać od ucznia tego samego jak od pracownika, który ma już doświadczenie załóżmy pięcio, siedmioletnie, prawda? No to też są zmiany i musimy na nie pozwolić. Wszystko co jest szybkie, niekoniecznie jest dobre, a już na pewno nie w tym biznesie. Nasi goście też się zmieniają i my musimy się do tego dostosowywać.
1: A jak to wytrzymać?
0: Jak to wytrzymać? Myślę, że techniki relaksacyjne, że pasja, że oddychanie. Wszystko to, co daje nam poczucie spełnienia, poczucie sprawczości, poczucie spokoju. Nie zatrzymujmy się tylko w zawodzie. Nie róbcie tego, co robiło moje pokolenie, że wskakiwaliśmy w pracę pełną sobą. Umiejcie, mówię tu do młodych ludzi, oddzielić pracę. Od czasu wolnego. Ten czas wolny jest bardzo ważny. Bądźcie otwarci na podróże, na inne obiekty. To nie muszą być podróże zagraniczne od razu. To mogą być podróże po Polsce. No i Korzystajcie świadomie z social mediów, tak? Z wszystkiego, bo to też zaburza nasz, naszą świadomość i nasz wgląd do tego, co jest realne, co jest autentyczne. Bądźcie ciekawi innych ludzi.
1: Aniu, te tematy, które poruszasz tutaj są dla mnie bardzo bliskie. Przygotowując się do mistrzostw świata czy do mistrzostw Europy, zostałem wręcz zmuszony, zachęcony. Do tego właśnie, żeby te techniki relaksacyjne, ćwiczenia oddechowe, medytacje, bieganie, spacery i tak dalej uprawiać, to zresztą jest mi bliskie od wielu, wielu lat, bo cały czas chcę się rozwijać i się rozwijam i wiem, że to jest bardzo potrzebne. Natomiast wiele ludzi, wielu ludziom jest ciężko to zrozumieć. Ostatnio nawet rozmawiałem z jedną osobą, spotkaliśmy się na herbatę, kawę i powiedziała mi, Dawid, uciekł mi jeden temat, który zrealizowałam i już mam przestrzeń na nowe projekty. I to jest właśnie to, gdy człowiek troszkę się zrelaksuje, y, zrobi sobie tę przestrzeń, żeby wyjść na przykład na basen, bo to jest coś, co go relaksuje, to wtedy raptem okazuje się, że może tworzyć. Jak to wygląda u Ciebie? Zanim wrócimy jeszcze troszkę do przeszłości, to chciałbym zapytać, jak to wygląda u Ciebie teraz? Jak wygląda Twój dzień, jeśli chodzi o pracę, relaks, rodziny?
0: W przeszłości bardzo szybko się stresowałam, denerwowałam, nie umiałam sobie z tym poradzić, ale też nikt nie uczył technik relaksacji. Obecnie no, techniki oddychania są znane, chyba każdemu, każdy, kto tego potrzebuje i trafi no to zna, ja wykonuje technikę po kwadracie tak? oddychania. Ale mi pomogło po raz pierwszy, kiedy wpadłam na taki program 10 tysięcy kroków codziennie. No i to sobie założyłam, a że nie będę 10 tysięcy przecież robić po hotelu, tylko nad brzegiem naszego Bałtyku w lesie, albo nad rzeką, o której w Jastrzębiej że mało kto wie, że jest. To chodziłam i spacerowałam i uwalniałam myśli. Starałam się po prostu zatrzymywać się w obecnej chwili. Yy, dzisiaj moja praca zaczyna się o godzinie 10, dlatego że ja uwielbiam spokojne poranki. Jest to taki czas tylko dla mnie, czas na pobycie ze sobą, poczytanie książki, bardzo lubię czytać. Przejrzenie sobie telefonów, stawienie posta, bo wszyscy wiecie, że jestem aktywna na social mediach. Później rozpoczynam pracę i staram się co trzy godziny robić sobie przerwę. Przerwę na oddech, przerwę na telefon, na spacer, na rozmowę, pracę staram się zakończyć przed godziną 18, wtedy wraca mój mąż i wtedy już mam czas rodzinny, ale ponieważ mieszkam w hotelu, to powiedzmy sobie szczerze, że różnie to bywa. I kiedy moi goście mają wolne weekendy, to my najczęściej w te weekendy jesteśmy na tak zwanej czujce, czyli cały czas w gotowości. Dlatego po 30 latach mój mąż zdecydował wybudować dom pod lasem, żebyśmy jednak wyprowadzili się z hotelu, bo tego spokoju wraz z wiekiem jest coraz bardziej potrzeba. Niemniej, w ciągu roku staram się wyjeżdżać jak najczęściej na takie weekendowe, tygodniowe wypoczynki, gdzie łapię przestrzeń do odpoczynku, ale też to mnie bardzo inspiruje do działania.
1: To jest, Nie, to jest naprawdę piękne. Słysząc takie coś, to jakby człowiek czytał starą amerykańską książkę. Biografię Hiltona czy Mariota, który y, mieszka w hotelu, i, i ta gościnność po prostu z, z niego wychodzi. Jest to naprawdę piękne, i aż y, jakieś pytania, pomysły na to, co teraz o czym rozmawiać, wylatują y, z głowy, bo łatwo jest się tym zachwycić, jeszcze popijając tę zimową herbatę szafirową.
0: Tak, a wiesz, co ci ja powiem, że. Y Każda kobieta ma w sobie nutę, no kobieta, każdy człowiek pewnie ma w sobie nutę gościnności, ale kiedy ją ma? Kiedy jest sam wypoczęty, przygotowany, ładnie ubrany, ma ładnie w domu, czyściutko i tak samo jest w hotelarstwie. Dlatego ja moim pracownikom mówię, jeździjcie na urlopy, odpoczywajcie, bierzcie swoje pasje i je zgłębiajcie, bo jak są wypoczęci, to oni są chętni do pracy i bardzo lubią wtedy konwersować z gośćmi rozmawiać. Nasz kierownik recepcji fan herbaty. No i Kto lepiej porozmawia o parzeniu herbaty, o całej historii herbaty niż on? Szef kuchni morsuje. Ileż my tu mamy gości, którzy to kochają. I tak to wygląda.
1: No piękne. Sam wiemy z doświadczenia, z praktyki, że warto podróżować, warto jeździć, doświadczać, czytać, oglądać, żeby potem łapać wspólne punkty z gośćmi. Ja tak zawsze robiłem, jak goście z różnych krajów y, przyjeżdżali, to starałem się chociaż dzień dobry w tym języku powiedzieć. Wtedy ci goście już zaczęli mówić w ich języku, bo myśleli, że ja taki y, multikulturowy jestem. No niestety nie, y, ale faktycznie jest to potrzebne nawet y, w tej recepcji czy w restauracji po wielu gościach, po wielu zameldowaniach, po trudnych sytuacjach dać 10 minut żeby iść sobie odpocząć, iść na herbatę i potem wrócić znowu y, z energią. Wracając do tego, o czym mówiłaś, y, jeśli chodzi o techniki relaksacyjne, żeby oddzielić pracę od y, wypoczynku itd., itd., to się łatwo mówi, mając już hotel, mając już poukładane sobie wszystko. Natomiast chyba ciężej jest to zrobić, budując swoją markę.
0: O, jest. Było to bardzo ciężkie. Niemniej, no, popatrzmy, w tych czasach też ludzie budują marki. I przynajmniej my widzimy, te oblicze, które oni pokazują, że odpoczywają. Nie można porównywać lat 90., kiedy ja budowałam, z latami teraz. No jest inna świadomość ludzi, jest inny potencjał, więc myślę, że to bardziej leży w naszym mentalu, w głowie, żeby usystematyzować sobie, co jest potrzebne. Najpierw, jakie mamy wartości na czym chcemy zbudować swój biznes, bo każdy ma je inne. Jeżeli już się tego dowiemy, to wtedy ułożyć sobie do tego taki program dnia, program miesiąca, program roku, a w końcu program życia. Ja dokładnie wiem, co dalej chcę robić. Moje plany sięgają co najmniej na pięć lat do przodu.
1: To się zgadza, Aniu. Ja też to wyznaję. Ty to wyznajesz, natomiast... Ja nawet jak się z czymś zgadzam, i mój rozmówca się z tym zgadza, lubię to podważać. To samo robię przy rodzinnym stole, w święta urodziny, czy to przy tematach politycznych, czy biznesowych, mimo że się zgadzam, lubię podsycić.
0: No tak, to, to przynajmniej powoduje jakąś dyskusję i podnosi energię. No to podważaj. Mówią,
1: że gdy się buduje, trzeba pracować 14-16 godzin, tyrać. Tak, gdzie nie trzeba? Gdzie tu jest miejsce na relaks?
0: Pewnie nie trzeba, jeżeli ktoś umie sobie to ustawić. Ja w wieku 20 paru lat, jak budowałam, czy później nawet 30, nie umiałam sobie tego ustawić. Tak? I pewnie popełniałam dużo błędów. Gdyby nie mój mąż, to pewnie bym tego w życiu nie wybudowała, bym zrezygnowała i sprzedała. Miałam w nim wsparcie. Ale w życiu jest też tak, że... Szukamy sobie mimowolnie jakiegoś wentylu. I moim wentylem były studia. W momencie, kiedy budowałam hotel i było najciężej, troje dzieci, praca, bo cały czas funkcjonował mój pensjonat, poszłam na studia hotelarskie, zrobiłam drugi kierunek. I Każdy weekend spędzałam na studiach, nie mówiąc oczywiście tam, że buduję hotel. Tam też wybrałam sobie swój personel i do dzisiaj ze mną dziewczyny pracują. Nasza pani dyrektor to jest też studentka tego kierunku. I to była moja przestrzeń, to był mój wentyl. Te weekendy, ja na nie czekałam, pomimo że było ciężko. Jeździłam do Gdańska i wracałam, bo mąż nie chciał, żebym nocowała w Gdańsku, żebym do tych dzieci wróciła. To... Mąż nie
1: chciał, żebyś za mądra była.
0: <śmiech> nie, mój mąż akurat <śmiech> mnie zawsze wspiera, ale powiem szczerze, było ciężko, ale to był wentyl, to, była, to było inne środowisko, to byli młodzi ludzie, to były rozmowy o czymś innym, a od poniedziałku zaczynała się rzeczywistość. Myślę, że w tym momencie troszeczkę inaczej bym to poukładała. Na pewno bym skończyła tą szkołę, to na pewno, bo bardzo dużo mi dała. Ale poukładałabym inaczej, ja bym się wyprowadziła z miejsca budowy. No nikomu, nikomu to nie służyło, a już na pewno nie mojemu zdrowiu. I tak jak każdy człowiek, ja też popełniam błędy. Więc myślę, że nie trzeba aż tyle pracować. Zresztą na moich świętach, Jeden młody człowiek powiedział, że on nie będzie pracował tak jak jego rodzice, czy jak ja, czy ciocia, wujek, fizycznie tak ciężko, żeby się dorobić. Że to ma głowę i rozum, że będzie pracował mniej fizycznie, a bardziej. I ja za takich ludzi trzymam kciuki. Podziwiam.
1: Czyli uważasz, że faktycznie można pracować 16 godzin, ale w tych 16 godzinach żeby były godziny też na przestrzeń dla umysłu, przestrzeń na kreatywność, tak. co przełoży się później na lepsze efekty, bo ja też osobiście uważam, że jeśli jest się non-stop jak ten chomik, to człowiek nie ma przestrzeni na kreatywność. A jak nie ma przestrzeni na kreatywność, to jak się ma rozwijać i zauważać szanse?
0: Tak. Właściwie najlepsze pomysły moje biznesowe, czy mojego męża, no to wychodziły na wakacjach, wtedy kiedy mamy luz, kiedy mamy spokój, kiedy nie zajmujemy się bieżączką tak zwaną, to wtedy budzi się kreatywność i wtedy przychodzą pomysły, wtedy jest się twórczym, odważnym. I dlatego tak bardzo trzeba zadbać o swoją wolną przestrzeń, właśnie o te wakacje, nie? No i, i to jest pomysł na życie, przynajmniej ja, ja,
1: mój. Ja osobiście też, nawet jak są ciężkie dni, że się dużo jeździ, to zawsze staram się między jakimiś spotkaniami zostawić pół godzinki, żeby zatrzymać się w lesie i 15 minut chociaż sobie przejść się, pooddychać, podziwiać. Ludzie biegną przez las, nie widzą, a tam dzięcioł potrafi stukać. No natura jest piękna i dzisiaj nie wyobrażam sobie, że nie pójdę chociaż chwilę złapać choroby nad Bałtykiem, który mnie przewieje, ale why not? Jak mówi Ania Głąbińska,
0: why not? Oczywiście i to jest właśnie ta uważność, nie? którą musimy praktykować, bo ona też nie jest darem z nieba. Uważności trzeba się nauczyć, czyli przystanąć, wsłuchać, popatrzeć. To jest coś pięknego i docenić, docenić to, co już mamy. Nie? Zresztą nigdy nie budujemy jakby od nowa. Musielibyśmy być ani ty, ani ja. Nie jesteśmy zaraz po szkole. My już mamy swoje doświadczenie i wszystko co robimy opieramy już na doświadczeniu. Czyli ta uważność powinna być ukierunkowana. Ukierunkowana na to, żeby wzbogacać o kolejne doświadczenia.
1: Tak, to się zgadza. To się zgadza i ja uważam, że od początku należy już kompleksowo do tego przystąpić. Natomiast, jeśli chodzi o ciebie, tak jak wspomniałaś, robiłaś dużo błędów i nie zawsze było to takie fajne, kolorowe, bo doszłaś do momentu wypalenia. Tak,
0: przeszłam wypalenie zawodowe i depresję.
1: I na jakim etapie twojej przygody biznesowej to było?
0: To było niedawno, bo to było y, około 2,5 roku temu. Y, ciężka sytuacja. Y, właściwie o, tak otwarcie nawet nie chcę o tym mówić, bo to boli mnie jeszcze do dzisiaj. Jest to przepracowane, jestem oczywiście wyleczona, ale nauczyło mnie to, że no nie można całą sobą zagłębiać się w jedną dyscyplinę, jaką na przykład jest hotelarstwo I, i ja tak pomalutku jedną ręką, jedną nogą z tego wyskakuję i jeszcze bardziej dbam o, swoją właśnie, o swój odpoczynek, o swój rozwój. Chcę napisać książkę, chcę zrobić warsztaty hotelarskie, a już taką pracę operacyjną będę pomału przekazywała własnej córce.
1: Pięknie ten uśmiech i słowo córka pojawiło się tu już <głos> <głos> drugi raz.
0: Tak, bo jestem bardzo z niej dumna. No, przeszła też od i, i sprzątała, i była kelnerką, i pracowała w spa każdym. Tak wychowuje dzieci. No, nauczona jestem pracy i dzieci moje też tak nauczyłam pracy i wiem, że jest gotowa do tego, żeby to przejąć. Jeszcze musi odchować swoje maleństwo i wtedy ja będę wolna i będę tylko kreatywna, bo pomysłów w głowie mam tysiące, tysiące po prostu. Uważam, że mamy tyle do zrobienia jeszcze, że nie warto powtarzać. Ja co pięć lat staram się zmieniać coś w swoim życiu i to właśnie nadchodzi i ta zmiana będzie. Nie Mniej hotelarstwo zawsze będzie moim fundamentem i miłością i w tym będę się w otoczeniu obracała.
1: Powiem ci, Aniu, że dobrze się ciebie słucha, ten hotel jest spoko, ale tu non stop szumi.
0: Non stop, bo jesteśmy 150 metrów od Bałtyku.
1: O mój błęzie. Je ta ciekawa płeka nie? weni godują... When e, wychodzę z izby, Ewen Gudu O mój błęzie, co tak szumi do ciorta jasny goni? A susut do nigły, to młazie, te we wse. No i to tak właśnie jest również tutaj w Jastrzębiej Górze w hotelu e, Szafir.
0: Tak, niedaleko jest też do whisky i drink bar, i niektórym szumi w głowach. Niekoniecznie od morza.
1: Jak wracają spać tutaj do hotelu, to szumi im podwójnie. Podwójnie. Aniu, osobą jesteś, tak jak mówiłem, bardzo pozytywną, osobą z wielkim doświadczeniem. O tym zresztą można się dowiedzieć codziennie, obserwując twój Instagram. Codziennie jest tam dawka inspiracji, motywacji, dawka doświadczeń. Natomiast jeszcze wracając tutaj do tego świata hotelarskiego, postawiłaś hotel Szafir. Od razu była decyzja, żeby to był hotel ogwiazdkowany.
0: Tak, to była od razu decyzja. Kiedy budowałam hotel, oczywiście brałam konsultacje u innych hotelarzy i miałam propozycję z sieci, żeby przystąpić, nie będę mówiła z jakiej, ale z moją mentalnością i z tym co ja chciałam dać moim gościom nie zdecydowałam się. Dlatego, że też nie jestem łatwym pracodawcą i przedsiębiorcą. Jestem troszkę krnąbrna i nie lubię podlegać schematu, schematom.
1: Wymyśliłam z, z...
0: sobie projekt i prowadzę go tak jak ja chcę.
1: Z warmi, ale trochę z Kaszuba jest.
0: Tak, trochę z Kaszuba jest. Dlaczego trzy
1: gwiazdki? Po co są gwiazdki?
0: E, wiesz co, projekt był robiony na cztery gwiazdki, ale w tym momencie, kiedy ja otwierałam, e, poprosiliśmy o trzy gwiazdki, dlatego że uważam, że lepsze są trzy gwiazdki plus niż cztery gwiazdki, które nie dociągają czterem gwiazdkom. A ja wtedy personel jeszcze miałam, tak jak mówiłam, ze studiów, czyli to byli świeży, świeżi studenci oraz ludzie, którzy pracowali w pensjonatach. Więc uważam, że no jest to nie w porządku wobec gościa i też chciałam zobaczyć, nauczyć się. W tym roku dobudowaliśmy piętro w którym akurat jesteś. Personel nabrał wielkiego doświadczenia, bardzo dużo pracowników jest ze mną 7, 8, 12 lat, więc będziemy ubiegać o czwartą gwiazdkę.
1: Coś pięknego, coś pięknego. Aniu mam teraz takie trzy pytania. Nie planowano, one się rodzą w trakcie. Ja
0: myślę, że ty w ogóle nic nie planowałeś.
1: Bo ty sama mówi, że trzeba być autentycznym.
0: Oczywiście. I to mi się podoba, bardzo mi się podoba ta rozmowa. I tak jak
1: w hotelarstwie personalizacja głoszona przez wieszczów hotelarstwa i zresztą przeze mnie i przez ciebie praktykowana, tak również ta personalizacja musi być tutaj w tej rozmowie, bo są to rozmowy hotelarskie. Pierwsze pytanie. Tak. Co jest najważniejszego w gościnności za pieniądze?
0: W gościnności za pieniądze. Nie wiem, czy w ogóle w gościnności, ja tego tak nie rozróżniam, w gościnności za pieniądze czy w gościnności. Ja przenoszę gościnność z domu rodzinnego, więc y, hotelarstwo to jest biznes, ale gościnność musi wypływać z serca i z otwartej głowy, a nie z... Oczywiście biorę za to pieniądze, ale pieniądze biorę za nocleg, za usługę, a gościnność daję od siebie i tak samo proszę moich pracowników, żeby dawali z serca. I dlatego nie jesteśmy hotelem skategoryzowanym, bo wychodzimy poza schematy, tak? czyli no, ta otwartość jest tak jak nie wiem czy zauważyłeś, ale budujemy relacje bezpośrednie. U nas na święta goście przyjeżdżają po pięć, sześć razy rok rocznie. Przywożą swoje całe rodziny. Na tym polega gościnność. Na tym, że wysyłamy do siebie kartki, ale nie takie pozdrowienia z hotelu, tylko z imienia, z nazwiska. Wiemy, komu rodzą się dzieci, wiemy, gdzie ktoś odchodzi. Utrzymujemy cały czas kontakt. Oczywiście z całego grona gości, bo to są przecież tysiące ludzi, nie z każdym, tylko z tymi, którzy tych relacji potrzebują i chcą. Ale zwracamy się do gościa i taki gość nasz jest idealny, który lubi wracać do tego samego miejsca i lubi obserwować, jak zmienia się ten hotel dla niego i docenia to. I to jest mój idealny gość i dla niego jestem i
1: jest mi przyjemnie
0: jemu służyć.
1: Proszę notować. Co jest najważniejszego w biznesie?
0: W biznesie, no, w biznesie to najważniejszy jest Excel, dobry księgowy, umiejętność wycenienia jednak wszystkiego, całej tej usługi i... I bycia pewnym tego, że ta cena jest adekwatna do tego, co dajemy gościom. Jestem przeciwnikiem dawania rabatów. E, uważam, że naprawdę za kwotę, którą płacą mi goście, otrzymują jakość. E, I wolę dodać usługę, wolę dodać element atrakcyjności jakiejś, coś sprzedać dodatkowo, a coś dodać od siebie jakiś gratis, niż obniżać cenę. Oczywiście jest to nieuniknione, bo taki jest rynek i taka jest też postawa gościa. Ale zawsze mówię recepcjonistom: słuchajcie, bądźcie dumni z naszego hotelu i brońcie ceny. Dlatego, że naprawdę to jest wasza praca i wasze serce i, i no starania kuchni, no wszystkiego. Więc dlaczego mamy ją obniżać, nie? Nie mamy wygórowanych cen. My jesteśmy średni na rynku, a jakość uważam mamy bardzo wysoką. Wysoką oczywiście nie pod względem standardów światowych, ale pod względem tego, co ja uważam za gościnność.
1: Pięknie, pięknie. A jeśli gość chce negocjować, to negocjujmy tym, co w hotelu jest najpiękniejsze i pokażmy mu to. I pytanie, jak, wiadomo, że to ci daje przyjemność, satysfakcję, samorealizację, mówię o marce osobistej, a jak ona wpływa na konwersję tutaj w hotelu?
0: No, na pewno dzięki Instagramowi stałam się bardziej rozpoznawalna. Niemniej kontakt z gośćmi miałam większy, kiedy ja osobiście pracowałam dla moich gości, czyli w kwaterach prywatnych, później w pensjonacie. W hotelu gość spotyka mnie, ponieważ ja tu mieszkam, spotyka mnie, rozmawiamy. Często zaczepiam gości w windzie, czy wszystko dobrze, schodzę na śniadania, rozmawiam z gośćmi, czy jak jest Wigilia, no to wiadomo, że schodzę złożyć życzenia, pośpiewać kolendy z nimi. Myślę, że Instagram robi otwartość, oni nie mają problemu, żeby porozmawiać, bo widzą, że ja też szukam tego kontaktu i jest to przyjemne. I jest to właśnie to, na czym polega gościnność, żeby nie unikać tego gościa, żeby wręcz wychodzić do niego i wyczuć, czy ma ochotę porozmawiać, czy nie.
1: Czyli śniadania jest z gośćmi?
0: Śniadania nie jem z gośćmi, śniadanie jem z moim mężem, ale na ich śniadania schodzę, rozmawiam, podchodzę do stolików, a później moi pracownicy też nimi się zajmują.
1: Pięknie, pięknie. Aniu, ja to już któryś raz powiem na tym podcaście, ale tak mnie nauczono, że dobry przewodnik zawsze zostawi coś na następny raz, żeby warto było wrócić. I też do tego zachęcam, żeby wyczekiwać mojego powrotu do Ani lub Ani do mnie, żebyśmy mogli powrócić i naszą dzisiejszą rozmowę jeszcze w przyszłości rozwinąć. Na tę chwilę... Myślę, że z tym was zostawimy. Tak. Bardzo dziękuję, że byliście z nami. Zapraszam, żeby na Instagramie zobaczyć, czym zajmuje się Ania. Na pewno pomoże wam w codzienności, zainspiruje, e, zmotywuje. E, a ja jeszcze raz oczywiście zachęcam, żeby zostawić ślad po sobie, e, żebyście ocenili, może w komentarzu, jak ta rozmowa Wam się podobała. Bardzo Ci Aniu dziękuję.
0: Ja również dziękuję i zapraszam do zadawania pytań w komentarzu. My będziemy je przeglądać. Ja bardzo lubię relacje w komentarzach, także jeżeli macie pytania do mnie albo do nas, to chętnie na nie odpowiemy.
1: I jak to mówią w technikach hotelarskich, do którego miałem przyjemność chodzić, żeby zwiększyć tę rozmowę, gość gospodarzowi święty. Tak. I to funkcjonuje tutaj w i Górze w hotelu Szafir. Dziękujemy baro. Pozdrowi z Kaszub.